0: привет это подкаст у продукта сломалась в котором мы вместе с продукт онорами обсуждаем какие ошибки в профессии заставили их стать лучше как справляться с ошибками на работе и почему ошибаться это нормально меня зовут тань котельникова я руковожу проектом по развитию продуктовых компетенций в мтс а в гостях у меня сегодня роман максимов старший менеджер по продукту мтс маркетолога рома привет!
1: Привет. Расскажи,
0: пожалуйста, чем ты сейчас занимаешься, немножко про свою работу.
1: Я продукт в МТС-маркетологе, под мою ответственность личный кабинет, часть сервисов МТС-маркетолога. Там я уже порядка года. До этого у меня тоже был путь в МТС. И в целом в МТС я порядка четырех лет. И начинал я с стартап-хаба, организации подразделения МТС.
0: Давай немножко поговорим про МТС-маркетолога. Расскажи, пожалуйста, что это такое, чтобы познакомить наших слушателей.
1: МТС-маркетолог — это рекламная платформа. Она направлена на то, чтобы привлечь и удержать аудиторию. нас порядка 16 инструментов, которые позволяют это сделать. Все они базируются на Big Data МТС, который позволяет хорошо сегментировать аудиторию. Это самое важное. Чтобы реклама была эффективной и востребованной, надо знать, какой аудитории ее продвигать.
0: Ты занимаешься
1: Big дата это отдельное направление. Там есть целая команда, она очень большая, там порядка 200 человек. Это невозможно заниматься на стороне МТС-маркетолога, потому что это то, что собирается с абонентов МТС, и оно применяется, разумеется, не только MTS мтс Я можно сказать за бизнес применения этих знаний этих от информации для рекламы у нас есть продукты маркетологи которые целенаправленно используют big data в качестве такого кастомного продукта например исследования по big data поэтому по исследованиям это не совсем мой продукт я его немножко касаюсь но тем не менее там еще более плотное взаимодействие в общем big data используется во всех своих богатстве возможностей
0: Шубик дата вообще это очень интересное направление а насколько было сложно или наоборот легко погрузиться вот тебе как продукту или ты считаешь угу. что не нужно погружаться в эту историю у тебя есть свой грубо говоря котелочек задачи ты им занимаешься
1: продукту надо погружаться во все.
0: <зачем, Зачем это, сам, продукт?
1: самая профессия с широким кругом знаний и задач, которые можно представить. Конечно, я тоже погружался в Big Data, чтобы понять, что она может и как это применяется в продукте, в который я пришел. Потому что МТС-маркетолог уже существует довольно давно, и я пришел сюда относительно недавно. Поэтому, конечно же, я изучал эту тему, общался с лидерами команд, которые в Big Data есть. И это обучение продолжается. Мне кажется, невозможно узнать все о Big Data. Слушай,
0: ну вот я тебя слушаю, и я понимаю, что продукт это какой-то супергерой, который должен знать все, должен все уметь. Насколько вообще можно вариться, жить в таком э, ритме?
1: Можно, конечно, называть это супергероем каким-нибудь, но по сути это человек, который может реализовать себя в очень широких вариантах, но очень в разных сферах. И, конечно, невозможно быть идеальным продуктом везде. Есть продукты, которые сфокусированы на discovery, то есть на исследованиях в своей аудитории, чтобы сформировать гипотезы. Есть которые на delivery, чтобы лучший продукт предоставить. Есть продукты, которые совмещают или, например, которые больше уходят в маркетинг. Все, действительно, объять невозможно. Да, это сложно, потому что, как правило, многое требуется. Но и больше возможности реализовать себя и больше возможности расти над собой и делать какие-то совершенно новые задачи. В общем, скучно не бывает никогда. Это не та профессия, где можно хоть на секунду заскучать, потому что действительно нужно постоянно чему-то новому учиться. То, чему ты учишься, оно такое интересное, что очень хочется учиться всему. И вот это вторая. Одна из там сразу. да хочется учиться всему и сразу и действительно невозможно понять куда идти как что делать чтобы объять это необъятное
0: кстати хороший вопрос как ты понимаешь чему тебе сейчас нужно учиться чему не нужно учиться мне как человеку который занимается обучением продуктов это очень интересно
1: конечно это все исходит из задач но когда ты понимаешь какие цели у тебя стоят сейчас и ты понимаешь где у тебя компетенция может быть недостаточно хороша и ты пойдешь в это ну это логично да, что ты будешь развиваться там, где не хватает. Но в то же время всегда есть какое-то обучение, которому прям интересно хочется. Но сейчас не поизучать, что происходит с моделями глубокого обучения GPT и так далее. Ну, как-то странно. И ты поэтому туда идешь, хотя окей, там нет пока сейчас какого-то value, которое можно применить на продукте прямо сейчас. Но в то же время, ну, это же даже не хайп, это просто интересно. Это тренд, который в будущем будет точно использоваться во всех продуктах. Поэтому хочется и важно в какой-то мере набор Будущее, уже сейчас готовится к таким вещам и обучаться. Поэтому я посматриваю на тех людей, которые это применяют у себя как раз в профессии продукта. Вот это самое интересное. Если сейчас это действительно больше про контент, создание контента, то в перспективе модели развиваются в сторону там, Джарвиса, который будет типа, помогать делать то, что тебе нужно очень быстро. Ну, например, не искать где-то в куче данных и не там делать какую-то эксельную табличку, а делать ее по команде голосовой и сразу показывать в интерфейсе и на основе твоих данных это самое главное. То есть сейчас основные модели, они работают с тем, что есть в интернете, а с тем, что есть у тебя на жестком диске, ну, то есть или в сети, твое личную пока, они еще ну, редко допускаются, такие случаи пока только единичные.
0: Слушай, вообще это правда крутая штука, я тоже попробовала поюзать, и я иногда использовала, когда мне нужно текст писать. Я очень да, много да, текстов да, пишу, анонсов, каких-то обучений, мероприятий, и я просто в него запускаю тезисные вещи, и он нет. мне выдает текст, и я раз-два почистила и отправила. Это очень на самом деле удобно.
1: Ну вот мы применяли это для рекламных креативов. Но не очень получилось.
0: Почему? <смех> Расскажи.
1: Потому что там мы скорее создавали такие красивые картинки, а заходят такие довольно функциональные, примитивные вещи. Ну, например, лучше заходит какой-нибудь буллет-лист или такие переключатели визуал, как это сделать. То есть люди просто легче принимают, чем какая-нибудь красивая картинка девушки, которая идет. Вот какой-то посыл, месседж вроде есть, но люди людей конвертит больше. То, что им вот сейчас болит, что вот нажми кнопочку все получится.
0: Короче, можно сделать вывод, что если нужно завлечь пользователя, то нужно говорить прямым текстом ему, что он получит, да, без каких-то аббревиатур и красивых постеров.
1: Ну, если нужно завлечь пользователя, в первую очередь надо бить в то, что для него важно. В Более потребности, цели. конечно. Это первое, что привлекает внимание. Хотя, конечно, там, если посмотреть в креативе, то это и цвет, и форма, и заголовок, краткость изложения. Все это играет роль, безусловно. Но угу. вот самое важное, персонализация <смех> и своя вот боль которую ты чувствуешь или потребность желание которое есть но это для си сегмент больше
0: Давай немножко вернемся назад, вспомним про МТС-маркетолога. Ты пришел, когда продукт уже существовал, Конечно, то да. есть ты в возрождении всей этой идеи не участвовал.
1: Я не участвовал, но я следил, так получилось, что я там хорошо знал, что происходит в МТС. И а,
0: как меняется взгляд на продукт, когда ты не его продукт, когда ты не его владелец, и когда ты его владелец? Вот как картинка меняется? Поменялась ли она у тебя в отношении продукта?
1: Ты знаешь, наверное, не сильно поменялась, потому что я понимал, что такое мтас то, что он делает. И когда я пришел, я пришел, собственно, делать то, что я уже понимал, и эта картинка не сильно разошлась. И я хочу сказать, что я и до этого очень внимательно смотрел, как можно использовать Big Data, и понимал, что рекламная — это самое-самое главное, как можно это использовать. Поэтому, в общем, я уже хорошо понимал, на что иду. Ну, мне очень понравилась, конечно, команда. С ней я не был знаком, вот этого не было. Но я видел, как растет, и это там, меня поражало, и я понимал, что это те люди, которыми я хочу пойти, и это тот продукт, который я хочу заниматься. Так, оказалось, что я до этого не так хорошо был компетентен именно в рекламе и маркетинге. Mm-hmm. Ну, то есть я знал как продукт, а здесь получается как бы и продукт, как и маркетолог тоже понимает должен. Поэтому я в тот момент очень-очень быстро и много времени тратил на то, чтобы разобраться в этом бизнесе в целом и понимать, как должен действовать маркетолог, понимать свою аудиторию.
0: То есть получается, ты в МТС пришел, ты до этого тоже работал в компании или у тебя были стартапы?
1: Если так посмотреть на путь, то я пришел в МТС как раз работать со стартапами, стартап хаб, потом была венчурная студия, потом я наконец-то все пришел. В МТС-маркетолог А до этого... Нет, я работал в системных интеграторах, я делал крупные проекты, это была скорее работа проекта, и там я потихонечку рос, рос, пока не достиг своего потолка и понял, что делать именно проекты, в которых очень есть фиксированная часть, и так на интегратор ты сделаешь и уходишь, уже не так интересно и не оставляет какого-то такого ощущения, что ты делаешь где-то для себя, то есть ты сделал и ушел, поэтому я решил пойти в продукт это как раз 4-5 лет назад так хорошо развивалось и и в том числе я окончил первый поток метологии на продуктов и меня это, конечно, захватило. Я еще попробовал поделать свои проекты, небольшие продукты, надела там кучу ошибок, благополучно их закрыл.
0: Так, то есть получается, ты работал проектом, а потом в какой-то момент понял, mm-hmm. что кого то огонька не хватает, пошел в продукты Насколько да. сильно отличается работа проекта от работы продукта?
1: Тут очень важно понимать, что ты можешь автоматически делать то же самое, что делал как проект, и mm-hmm. просто выполнять какие-то задачи. И очень часто к этому можно скатиться и скатываются, особенно когда не дата драйвен развития продукта, а называется шеф драйвен Что за
0: подходы? Чем они отличаются друг от друга? Давай расскажи. Ну,
1: это как <laughs> прикол, потому что, когда работает продукт, он, конечно, должен работать исходя из своего знания и формулирования гипотез, mm-hmm. тестирование гипотез. А они рождаются в первую очередь работать при работе с аудиторией, с людьми, с мед... данными, с метриками и так далее. Но так часто оказывается, как что есть сейкхолдеры, которые приходят со своими гипотезами, Конечно, классно их принимать и проверять Это то, что и нужно сделать Но в ряде продуктов получается, что Это не проверяется, а Выполняется просто потому, что Это шеф-драйвинг-девелопер
0: То есть, получается, это уже не гипотеза, это задача Которую да, это задача. нужно и просто Получается, если ты
1: работаешь проектом, вот к этому можно скатиться Но возвращаясь, если различие Может быть, оно не такое, кстати, в продукты Идут из направления, это руководители продуктов, проекты, это маркетологи Говорят, самые лучшие те, кто приходит из тестировщиков
0: Серьезно? Да, Я да. вообще бы не подумал, что но, тестировщики но, но такое, перерождаются в продуктах
1: Очень редко но ну, говорят, что это прям вот косточка из таких людей появляется. Ну, потому что они это те люди, которые ну, очень хорошо понимают боли этого продукта, лучше всех. То есть, если проект смотрит over, маркетолог смотрит, как это все дело будет развиваться, какие тренды, какая обратная связь, то тестировщики, они прям вот чувствуют этот продукт, поэтому возможно, так получается. Бывает из разработки, крайне редко. Там тип людей не совпадает разработки и с продуктами скорее. Поэтому, да, с проектами много пересечений, в конце концов. Ну, есть какое-то видение, превращается в бэклог, ну, сначала в дорожную карту, потом в бэклог, и потом появляется уже на проде в виде продукта. Но в то же время от проекта это отличается креативностью гораздо большей, обширностью знаний, то есть нет какого-то узкого фокуса. то есть все равно должен смотреть по сторонам. Гораздо большим, не знаю, удовольствием от а, самого процесса и разнообразием процесса. Поэтому, конечно, еще и существенно.
0: Вернемся к стартапам. Расскажи, что это были за стартапы.
1: Тут надо сказать, что стартапы, которые к нам приходили в стартап-хабе, это внешние стартапы, и сама цель, собственно, была тогда в том, чтобы ускорить развитие компании МТС и отдельных продуктов через партнерство, через использование продукта стартапа, в том числе даже при хорошем развитии, поглощения самого стартапа и представлении его как части или целого продукта МТС. Разнообразие стартапов было очень большое. Мы делали каждый год несколько несколько треков, то есть несколько воронок собирали. На несколько треков это и для банка, для H, для B2B, даже для social инициатив. МТС тоже мы делали подборку стартапов, и они, конечно, реализовались. Потому что social, ну, это, наверное, там самый такой непредставимый, тем не менее, это был стартап, который делает VR-туры. И в аптекарском огороде запускали VR-тур, который можно будет увидеть с телефоном, какие-то инсталляции прямо поверх
0: Ты назвал стартапы вообще в разных сферах, VR, HR, которые вообще между собой редко где пересекаются Какой стартап тебе больше всего нравился? Прям вот к сердечку, очень близко
1: Слушай, я, конечно, про деньги, тот, который сам мог больше денег принести
0: Задай продукту вопрос, получи прямой ответ. Да,
1: и, честно, это прозвучит, наверное, максимально... Может, как говорят, не за столом, потому что это стартап, который занимался мусорными контейнерами. Мусорными а, контейнерами? Да, да, да. Что, и датчик, что вы с ними делали? Не просто мусорными, а датчиками в эти контейнеры. Потому что это миллиардный бизнес. Там была возможность хорошая создать очень крупный продукт. Это просто звучит банально. Он мониторит наполненность контейнеров. Но так как сами эти контейнеры какую то периодичностью надо обслуживать, то вот эти датчики, они экономят очень большой объем денег и чтобы машина подъезжала именно в нужный момент.
0: У меня вопрос, как вы сегментировали аудиторию? Сегментировали ли вы ее, нужно ли бы это делать? Кто ваша целевая аудитория основная вообще были?
1: Здесь нет какой-то сегментации. Это очень большой, сложный B2B-продукт, поэтому в таких стартапах, в таких продуктах всегда играет роль личный контакт. Здесь даже меньше маркетинга, скорее прямые продажи. То есть чем больше стоит сам продукт, тем больше он тяготеет от интернета и обычных масс нахватных компаний до прямых продаж, такая четкая линия между чеком в продукте и то, как продукт продается и привлекается аудитория.
0: А какой стартап тебе вообще не нравился? Вот ты прям работал для галочки, если можно так сказать.
1: Здесь я не буду говорить про конкретный стартапы, но всегда сложно, когда не налаживается коммуникация, и для меня вот такие стартапы никогда был неинтересный продукт, потому что на самом деле все стартапы реально с хорошим продуктом приходилось, а когда коммуникация не наладилась, то было просто не всегда человечески легко выстроить взаимоотношения, и поэтому я делал действительно, потому что я делал свою работу, и я довел его до финала, но это не так драйвело, как остальные стартапы.
0: То есть твое отношение к продукту иногда зависело от взаимоотношений внутри с заказчиком, с командой. То есть можно ли сделать вывод о том, что есть прямая зависимость от наслаждения продуктом от взаимоотношений, которые есть в команде? Я хочу
1: спросить, а есть ли прямая зависимость между тем удовольствием в жизни и то, как ты общаешься с людьми? Да, можно так сказать. Ну, это то же самое, да. Конечно же, есть управление продуктом, Продуктам часть коммуникационная, взаимодействие с людьми очень важна. Это то, что называется soft skills. И в последнее время на это действительно уделяют очень много внимания, потому что если hard skills, ну, относительно понятно, как сделать, то soft skills это изменение внутреннего состояния. Можно научиться говорить правильно с человеком, да, чтобы у вас хорошее было за отношения. Но еще правильнее научиться или поменять свое отношение к человеку в голове. И тогда эти слова не надо как-то учить. Все будет так складываться прекрасно.
0: Да, я здесь с тобой согласна. Софты у людей качаются сложнее, у многих они вообще не качаются. Я это часто вижу, когда приходят люди с запросами на софты, и мы понимаем, что вообще никак сложно человека именно обучить этому навыку. Есть мнение, что харды не качаются без софтов. Как ты считаешь?
1: Нет, мне кажется, это совершенно разные вещи. Харды — это скорее информация, то есть это то, чему ты обучаешься и запоминаешь. А софты — это навыки. И здесь вот не рабочий навык, а именно навык секундный. То есть это переосмысление подхода, можно сказать, там, в жизни, в к отношениях к себя к людям. Не случайно прям софты действительно зачастую сложно прокачать, потому что... Ну, здесь уж мы будем в психологию. В uh-huh. психологии действительно там ну, где-то когда-то произошло какое-то там травмирующее событие, которое изменило отношение к жизни. Но ну, если его не пересмотреть, то гораздо сложнее перестроить свои отношения в данный момент к тому, что ты делаешь, к людям и так далее. То есть софт-скиллы очень сильно базируются на то, что было в прошлом, поэтому их так сложно развивать.
0: Ты очень хорошо знаком сферы образования. Ты можешь рассуждать на тему софтов, хардов. У тебя не было, случайно, образовательного какого-нибудь стартапа?
1: У меня лично нет. <свят> Но да, венчурной студии я работал с образовательным стартапом. Он к нам пришел уже где-то в середине своего пивота. Пивот — это когда стартап понимает, что тот продукт, который у него был, но ну, вот он на рынке не востребован, но при этом есть какие-то технологии. Ну, как Airbnb, он просто когда-то сначала был как сервис размещения в одной комнате там кучи людей для студентов. Только потом он начал понимать, что мы научились продавать койки студентам. Похоже, <laughs> из этого можно сделать большой продукт в целом аренды апартаментов квартир. Так и здесь был образовательный стартап, который был сфокусирован на английском, математике, обычном. У них была своя платформа. В какой-то момент они понимают, что не получилось на рынке закрепиться, и они решили переиспользовать платформу и делать обучение русскому языку, тех, кто на этим языком не владеет, но находится в России или за ее пределами.
0: Получилось больше привлечь людей.
1: Так получилось, что за тот срок, который у нас оставался, мы не успели выйти на какие-то результаты. Да, там был определенный потенциал, существовали конкуренты. Как любой продукт должен понимать, что если нет конкурентов, то скорее всего с этим большие сложности либо у вас там совершенно голубой океан либо там все попробовали и не смогли но ну, а так как были здесь конкуренты так как экономика по нашим расчетам соходилась то да потенциал этого продукта был на вечер студии мы его развивали но на именно том отрезке которым есть она не сошлась и мы поняли что либо там да, очень достаточно длительный период надо вкладываться либо закрыть Ну, и так как продукт был разбит на несколько частей и довольно сложно было развивать его на всех частях одновременно это кстати был и был то собственно сложностью этого стартапа что было много продуктов Мы потом приняли решение его закрыть. Но была очень такая серьезная битва за результат.
0: Так как у нас подкаст про то, как ошибается продукт и что у него ломается, расскажи, пожалуйста, про свою крупную поломку, если можно ее так сказать, и что ты с ней делал.
1: Да, это был образовательный стартап, о котором мы говорили, и то, что случилось, это было просто показательно. В этом стартапе после пивота оставалось достаточно мало времени, чтобы это все проверить. То есть у каждого стартапа, у каждого продукта есть определенный инвестиционный коридор, время, на котором есть инвестиции, а дальше они заканчиваются, надо что-то делать, обычно закрываться. То есть получается, времени
0: времени разгоняться нету, то есть нужно что-то прям постоянно быстро?
1: Скорость — это основа любого продукта, особенно стартапов, именно потому, что деньги заканчиваются, и Нужно успеть сделать тот результат, который там, перед инвесторами был закомичен за это время, чтобы не закрыться, чтобы получить следующий раунд инвестиций. И здесь осталось несколько месяцев. Основное, что не получилось, это так как у них было несколько продуктов обучения, а и ну точнее разные варианты. Основной был, который они продвигали это селф-обучение. То есть на сайте возможность пройти курсы, получить задания и тем самым учиться русскому. Помимо этого у них было в партнерке возможность обучения в группе и личное обучение в онлайне. Все это, конечно, в совокупности классная штука. Кажется, что это одно и то же, но на самом деле нет, потому что по-разному развивается, по-разному продается. И так получалось, что еще и фокус размывается. То есть если ты делаешь селф-обучение, то страдает нормальное обучение в группах. Там, лодки где-то проседает, и если ты делаешь обучение в группах или личное до сейл-сервиса, не доходят руки. В общем, такое вот размытие фокуса, оно часто приводит, особенно когда время ограничено, к тому, что стартап не успевает ничего сделать, и так и произошло. Ко всему прочему, еще и платформа была довольно тяжелая, так как это был пивот. Если мы хотели что-то проверить быстро, то заходить это в продукте ну, требовало там несколько недель, а это невозможно. Возможно, да, правильно здесь было бы с самого начала оставить какой-нибудь один продукт, например, обучение по скайпу или Получить какую-то платформу, полностью сделать на нем фокус. Там, правда, другая проблема была довольно маленький рынок, потому что когда сужается фокус продукта, сужается и целевая аудитория, которая это востребована, соответственно сужается рынок, и этот продукт становится уже менее интересен инвесторам. Ну, поэтому когда история начинается, очень важно понимать свой фокус, понимать свой бэкграунд. И если у вас есть платформа такая тяжелая, то в какой-то момент лучше отказаться от нее и проверять гипотезы более ручным способом. Делать больше MVP, они дают вам скорости, дают возможность узнать свою аудиторию, сделать первые продажи, собрать экономику и тогда получить результат. Хотя кажется, что Вроде как есть такая наработка, целая платформа, и хочется ее использовать. Но вот именно в этом продукте использование привело к результату, когда ничего не получилось.
0: Давай для наших слушателей расскажем, что такое MVP.
1: Это база. MVP – это Minimal viable Product, то есть минимально достижимый продукт. Минимально жизнеспособный продукт. Ну, то есть это собрано на коленке.
0: Из энтузиазма и палок. Да-да-да,
1: вот из этих вот составляющих. Попытка показать вот эту основную ценность продукта. То есть вместо того, чтобы создавать его полноценным год или два работа, подменяется ручным способом, людьми, да, либо каким-то другим еще. То есть ты понимаешь, что у тебя в конечном счете будет красивый интерфейс, но вместо этого ты сейчас лепишь конструкцию через звонки и месседжеры. Окей, так, да, так доступно. Ты проверяешь, что есть востребованность твоего продукта и что он приносит ценность твоей аудитории. Ты много чего проверяешь. Какая есть аудитория? Потому что этого обычно непонятно. Сходится ли экономика? Работает ли продвижение именно так, как надо? Потому что все это нужно проверить. Наконец, люди уходят с каким результатом. Кстати, плохой результат не всегда означает, что этот продукт для них не востребован. То есть в этом-то и суть. Ты быстро пересобираешь, 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 пока он не дает тот результат, который ты ожидал. То есть люди начали покупать. Вот это самая основа.
0: Меня знаешь, на какую мысль сейчас натолкнул этот разговор о том, что Если ты неправильно выберешь аудиторию для запуска MVP, ты можешь ошибиться очень сильно в том плане, что этой целевой аудитории не зашло. Ты закрываешь любую разработку, а ошибка состояла именно в том, что ты просто не того пользователя выбрал.
1: И ты, скорее всего, не того пользователя выбрал, да. Но в этом то и суть в том, чтобы искать на этом этапе аудиторию. Ну, даже правильно искать, и аудитория ищется раньше. Аудитория ищется на костлеве. Customer development я думаю, тоже такой термин, который надо знать. Это основа это вещь, которая начинается и не прекращается работа продукта, работа со своей аудиторией, это вопросы, которые позволяют узнать всю информацию о потребностях клиента, о контексте, в которых вызвана эта потребность, о том пути, который прошел пользователь в поисках продукта, что важно для него именно при выборе продукта, какие у него ожидания после того, как начал использовать, много-многое другое, чтобы действительно понять, что важно для аудитории, и это дать аудитории. Иначе это будет галлюцинация самого продукта. Или
0: Хорошая фраза, мне нравится она, yeah. <laughs> часто ее слышу. Слушай, ну вот ты говоришь, что нужно больше проверять руками гипотезы. Что ты имеешь в виду?
1: На начальном этапе, да.
0: А, то есть прямо на начальном Конечно. этапе. как? Что ты складываешь <смех> смысл руками делать?
1: Руками может быть по-разному. Можно просто позвонить и собрать коммитмент от своей аудитории, подтверждение, такое предварительное продажа. Это уже будет какой то первое такое а-ля MVP. Самый там классический MVP – это собрать на коленке какой-нибудь лендинг с заявочками и его запустить, посмотреть, какой результат дастся. Цель, самое главное – проверить что какая-то ключевая ценность одна достижима, и люди ее готовы брать. И в этом-то суть любого MVP. Не надо сделать прям сервис классный, вообще точно не надо. Далеко, понятно дело, не все купят, многим это не понравится. Но первые последователи, они приходят вот на самую основную ценность, которая есть в вашем продукте. Ты
0: просто такой акцент сделал на одной да. ценности. Это правда очень важно, чтобы да. был фокус именно на чем-то одном?
1: Да, конечно. Возвращаясь к образовательному стартапу, если бы мы делали, например, хотели сделать селси, то мы бы сфокусировались на какой-нибудь одной программе и если говорить о MVP мы бы ее подменили чем-нибудь что-то типа ну, там преподаватель сам отвечает где-нибудь отправляет там не знаю ответы через мессенджеры тоже можно потестировать MVP ну, то есть мы поставили человека вместо платформы но мы могли быстро понимать и быстро менять какие-то предложения не ходя к разработчикам говоря ребят вот так теперь делаем за это вот в этом-то и суть скорости MVP это им самое важное
0: ну вот смотри, ты говоришь, что если бы там не эта ошибка, то могла быть другая ошибка. То есть получается, что как ни крути, но без ошибок никак не получится работать над продуктом.
1: Ну есть выражение же «fails fast», «ошибайтесь быстрее». Здесь надо понимать, ты не можешь не ошибаться. Ну вот это естественно. Другой вопрос, как быстро это делаешь, и как ну, глубоко ты на этом концентрируешься и переживаешь. И продукт, это, мне кажется, вот путь это то самурая, в каком-то смысле, да, не понимаешь. У самурая
0: нет пути, есть цель. Да, а нет, нет, нет цели. цели, есть,
1: есть, есть путь. цели. У нет цели, есть только путь. Но как раз у продукта есть цель, она всегда. Но здесь, скорее, философия. То есть ты на этом пути учишься спокойнее, быстрее ошибаться. Поначалу у тебя это тяжело дается и хочется, ну, как-нибудь всеми силами этого избежать, в том числе не общаться, например, с аудиторией или там не верить, что эти данные правильные. А позднее ты относишься к нам спокойнее, спокойнее, спокойнее. И в какой-то момент наступает такой дзен, когда ты уже да. Ошиблись. Окей, какие выводы мы сделаем, посмотрели, двигаемся дальше. И... Сколько
0: тебе потребовалось времени, чтобы дойти до этого состояния?
1: Я, мне кажется, еще не дошел не до дошел этого. Я еще эмоционально реагирую, и, кажется, никто до конца не дойдет, но ну, это невозможно. Ты все равно переживаешь свой продукт.
0: Мы с тобой очень много в этом выпуске говорим про роль продукта и его отношение к ошибкам. Но продукт это же не только продукт это целая команда. Даже несколько команд, может быть. Вот как ты считаешь ошибка, которая случается в продукте? Это ошибка лично продукта или это ошибка всей команды?
1: Мне не нравится слово «ошибка». Лично продукт или команда — это такое, получается, субъективное отношение к тому, что произошло, хотя на самом деле это не ошибка, это гипотеза, которая не подтвердилась. Ошибка — это когда ты начинаешь вместо тех базовых знаний управления продуктом делать что-то не так, ну, например, не общаться с пользователем да, или не проверять экономику. Вот это ошибка, потому что ты как профессионал не сделал то, что было нужно сделать. А когда ты придумал гипотезу, исходя из тех данных, которые у тебя есть, общение с пользователями, но она не подтвердилась, это не ошибка, это просто проверка. Более того, там зачастую многие вещи подтверждаются позднее, просто еще целевая аудитория к ним, допустим, не созрела. Ну или до да нее просто не донесли, ну или самое главное, возможно, потому что там реально ну, мало кому интересно, потому есть так совпало, что вы узнали эту информацию, но по факту вот, ну, те люди, которые сказали, очень маленький сегмент целевой аудитории составляет, и она в целом не неинтересна, нормально все хорошо просто ищем дальше в этом ты и суть работы продукта быстро находить быстро тестировать двигаться дальше
0: а ты также команде говоришь когда случается какой-то провал
1: ты знаешь команда в целом видит как все это развивается и она хорошо не просто хорошо относится она уже достаточно образована то есть сейчас люди мне кажется такие вещи очень хорошо видят по примеру своих коллег по примеру других продуктов поэтому зачастую даже не надо объяснять но с другой стороны команду, конечно надо поддерживать потому что кажется что ты, если ты сделал это, это, обязательно сработает. Если не сработало, то меня не поняли. Не надо фокусироваться. Нужно просто двигаться дальше, и поэтому я всегда поддерживаю команду, даже когда вижу, что возможно. Возможно, в этой гипотезе будет ошибка.
0: То okay. есть у тебя есть гипотеза, что эта гипотеза ошибочна. Но ты все равно даешь Прав. право ошибиться команде. Да,
1: я могу быть очень близким к уверенности, что это не сработает. Но если команда в этом уверена, это надо проверить. Во-первых, потому что я не могу узнать все, и они могут знать лучше. Во-вторых, всегда должно быть большое поле экспериментов. И где-то даже, проверя что-то, понимая, что это не сработает, мы узнаем что-то другое, что приведет к нам к хорошему результату, новой гипотезе. Поэтому точно, даже если вы не верите, и это не раз бывало, и проверять гипотезу, она может сработать. Она принесет очень хороший результат.
0: А Ты говоришь, там несколько раз я услышала, ошибка в гипотезе, да, ошибочная гипотеза. А как ты считаешь, где чаще всего происходит неудач в работе над продуктом? На этапе исследований, на этапе постановки гипотез, на этапе проверки, возможно, в моменте запуска MVP. Где больше всего ошибок, на каком этапе продукту начинающему продукту угу. нужно сконцентрироваться?
1: На этапе исследований. Просто потому, что продукт, как правило, умеет свое какое-то представление то есть свои галлюцинации, да, и если он не пойдет в свою аудиторию. То он в этих глиссанциях и останется. может даже там убедить стейкхолдеров, убедить инвесторов, у него будут деньги, но это все еще его глиссанция, поэтому самая большая ошибка, это, конечно, не общаться с пользователем с самого начала, где больше всего в целом по продукту происходит ошибок в начале. Пока не найден product market fit, конечно же, там большая часть ошибок, потому что ну, еще непонятно, из чего будет состоять продукт. Какая ценность будет самой важной? Потому ну, что часто бывает, с одной заходит, меняется в процессе, и она уже там, совсем другая, не то, которая изначально была. Как будут выстроены продажи? Как будет выстроены продвижение? Какая команда нужна? Все эти вопросы, они все проверяют в самом начале. Конечно, там большая часть ошибок.
0: А если пропустить вот этот момент и все-таки ошибиться в самом начале, и понять это где-то в середине работы над продуктом, когда уже большие суммы вложены, есть шанс еще что-то исправить или все?
1: Шанс есть всегда, да. Но надо тогда относиться к этому никак. у нас уже есть продукт, сейчас мы чем-то придумаем, да. А, возможно, у нас есть продукт, это в нем работает, но мы должны к этому подойти как к новому продукту и также войти сначала в людей, Общаться с ними, либо проверить данные, которые у тебя есть, если уже хорошо с данными, узнать всю эту информацию и сделать все по новой. Очень быстро понимая, что осталось не знаю, вот был год, осталось три месяца. Значит, мы за три месяца должны это все проверить прям практически с нуля. У
0: тебя есть какая-нибудь ошибка, которую ты себе до сих пор не готов простить в работе с продуктом?
1: Я думаю, что нет просто потому, что, оглядываясь назад, это было естественно. Ну, про меня был PetProject, свой продукт, который я изначально очень хотел сделать. Мне очень казалось, что если сделать классный календарь как приложение, то это поможет фокусироваться, выполнять задачу правильно и так далее. Но, в конечном счете, я классически, конечно, тогда у меня еще не было какого-то нормального образования продукта. Красть классически галлюцинировал, не общался с людьми и сделал какую-то наработку, короче, которая, конечно же, никакого даже интереса не вызвала. Просто потому, что это мое личное представление о об этом продукте. Потом, как дальше развивалась история, я вообще переосмыслил всю концепцию и понял, что надо двигаться скорее в мотивации людей, а не в инструменты типа календаря. Это стало такой для меня там целым путем. Но это уже отдельная история. Но я не думаю, что и не отрицательно отношусь к этому, потому что это тот опыт, который мне позволил что-то узнать о себе, узнать о управлении продуктом и создал там целое направление, которым я сейчас занимаюсь уже совсем в другом ключе.
0: У меня, смотри, какой вопрос еще есть Вот ты понимаешь, что произошла ошибка Какую работу ты проводишь над этой ошибкой? Проводишь ли ты ее вообще? Анализ,
1: конечно Надо понять, почему это так произошло Пообщаться с пользователями, для которых ты это сделал И понять, почему они этого не делают И дальше двигаться
0: ну да, мне кажется, это, это Мне кажется, хороший навык не просто понять, что ты совершил ошибку, и проанализировать, но и в последующей своей работе знать, в каких местах эта ошибка была допущена, чтобы ее еще раз не повторить. А вот на себе, у тебя были такие случаи, когда ты работаешь над продуктом и понимаешь, что так, сюда я уже ходил, здесь я ошибся, сюда я больше не пойду?
1: Конечно, такие вещи есть, но они, мне кажется, уже становятся, значит, на кончиках пальцев. То есть ты уже автоматически понимаешь, что, допустим, нельзя не собрать экономику, потому что иначе ты не понимаешь, сколько и как зарабатывает твой продукт. Нельзя не посмотреть конкурентов. Про рынок тоже надо понимать. Оценить этот рынок в самом начале, и эта работа продукт это прям мас для продукта, иначе получится, что его там нет. И зачем делать продукт, на котором не заработает никто.
0: Так как наш подкаст называется Продукты сломалась, расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, как понять, что у тебя что-то ломается, и что с этим потом делать.
1: Обычно это можно понять, если ты поставил метрики, а в этом ты и суть, что их надо ставить в самом начале, когда сформулирую гипотезу. И они не достигнуты. Это значит, что гипотеза оказалась ошибочной, ты не достиг результата, вот сломалась. Но здесь вопрос очень широкий, потому что, может, что-то сломалось в самом управлении продуктом, и у тебя какие-то функции не работают например, ты видишь, что команда не коммуницирует, и надо чинить э, коммуникации команды. Например, ты понимаешь, что продвижение продукта тоже не работает, и значит, туда надо идти дать дать фокус внимания, там починить. Поэтому здесь все эти процессы надо отслеживать, понимать, что ты от них хочешь, на какие метрики ориентироваться, и если это не работает так, как ты ожидаешь, то уходить в глубину и делать все, чтобы продукт работал так, как от него ждут.
0: Давай три лайфхака, начинающие Продукту.
1: Первое. Я бы поставил всегда общаться со своей аудитории со своими пользователями. Без этого ну, никак нельзя знать о продукте. Не верьте себе в том, что вы знаете лучше всех. Второе. Всегда смотрите в экономику, потому что в ней скрыта вся база, получается у вас продукт или нет. Там есть все от стоимости продвижения до профита. И самое главное, описать юнит-экономик — это основа основ. На самом деле, наверное, на третье я бы положил продвижение и привлечение пользователей. Просто потому, что это важнее даже, чем хороший продукт. Хорошие, качественные, эффективные, дешевые каналы продаж важнее, чем хороший продукт такая истина.
0: Спасибо. Я думаю, что даже продукт, который давно уже работает, эти лайфхаки все равно пригодятся в работе. Не только для начинающих это будет полезно. Ром, спасибо тебе, что пришел. У нас получилась целая инструкция по тому, как работать с ошибками и что нужно делать для того, чтобы их избегать. Спасибо тебе.
1: Спасибо, рад был сегодня здесь пообщаться. Спасибо.
0: Это был подкаст у Продукта Сломалось. Делитесь выпуском с друзьями, ставьте нам лайки, пальцы вверх, звездочки и обязательно пишите комментарии о том, как вам эпизод, везде, где вы нас слушаете. Пока!